0: Werbe Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Meine heutigen Gäste im HR3 Sonntagstalk sind Botschafter Hessens, ich würde sagen Worldwide, in der ganzen Welt, Stream-Milliardäre, etablierte Größen in der Musikbranche und die hatten beide mehr als ein One-Hit-Wonder. Clemens Rehbein und Philipp Dausch, besser bekannt als Milky Chance. Ja, wir haben euch beide heute in den HR3 Sonntagstalk eingeladen, aber bis jetzt sitzt nur Clemens im Studio in Berlin. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Hallo. So, was ist Philipp mit Philipp? Der ist unterwegs,
0: ja. der kämpft mit dem Navi er, oder was.
1: Ist, er ist in die Navi-Falle
0: <lacht> Nicht, er ist dass in der, der,
1: falschen, in der in der falschen Wilhelmstraße gelandet. Oh
0: Mann, 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 Mann. Nicht, dass der in der Spree landet. Ihr seid ja seit Monaten auf Tour. Das sind wahrscheinlich schon Folgen, dass er einfach fertig ist. Der ist durch.
1: <lacht> der kann nicht mehr.
0: Der kann der nicht ist mehr.
1: Runtergerockt. Ja. Nein. Der nee, hat einfach nicht mir, deine das Steherqualität. Ist, das, ist das, Problem, das ist das Problem in so einer großen Stadt, glaube ich, dass mhm. es halt manche Straßen doppelt oder dreifach gibt. Genau. Und wenn man dann nicht nochmal Double-Check macht, dann.
0: Ja. ja. Gut, aber du kannst jetzt auch nicht so daddy-mäßig alles bei ihm kontrollieren.
1: Nee, kann ich nicht. Muss er selber.
2: <lacht>
0: da muss, muss, er, er selber schaffen. muss er alleine durch. Also wir den, freuen den uns. Den Schulweg, muss jetzt alleine zur Schule fahren. <lacht> ist schon groß, ist schon groß. <lacht> genau. Okay, ich freue mich aber, dass wir beide schon mal anfangen. Wie geht's euch denn? Ihr seid ja seit Monaten äh, auf Tour. Muss ich mir modimäßig Sorgen machen oder mhm. könnt ihr noch?
1: Nee, also wir sind jetzt auch nicht seit Monaten ununterbrochen auf Tour. Wir waren jetzt gerade einen Monat auf unserer Europa-Tournee. Mhm haben jetzt gerade kurz Pause, so zehn Tage und dann ist nochmal ein Monat Europatournee, bis kurz vor Weihnachten.
0: Wenn du sagst, ihr hattet jetzt ein paar Tage frei, so eine kurze Verschnaufspause, ist das dann willkommen auf einer Europatournee? Was macht ihr dann? Ausschlafen?
1: Jein, also wir sind natürlich zu Hause, wir haben ja alle Familie und Kinder und verbringen dann Zeit mit denen.
0: Die fragen äh, sich dann, wer ist der fremde Mann?
1: Ja, yeah, genau. Wer bist du? Bist du mein Onkel? Nein, ich bin dein Papa. Nee, ähm, äh, nee genau. Halt Einfach Zeit, bisschen entspannte Zeit mit Familie und Freunden so okay. zu Hause.
0: Ich meine, wenn man dann selber die ganze Zeit Konzerte gibt, ist das jetzt nicht die Zeit, wo du selber nochmal auf Konzerte gehen würdest, Clemens, oder? Nochmal ein bisschen selber Clubbing machen?
1: Ja, ach nee, doch. Also ich meine, jetzt ist der Break relativ kurz, leider. Ist jetzt eigentlich nur anderthalb Wochen noch. Mhm. Aber nee, ich habe auch schon was gesehen. Wir hatten die letzte Show von dem ersten Tourleg war in London und ich habe dann noch Kurzurlaub da gemacht, vier Tage. Mhm. Und äh, wir waren im Musical. Also, ah. nee, man schaut sich schon Sachen Welches an. Welches läuft
0: aktuell in London, was du empfehlen kannst?
1: Da ja. läuft alles Mögliche, ja. Glaube ich. also das Seit ganze 100 Jahr Jahren lang Lion King. Äh sehr viele Musicals. Ja, nee, wir waren äh, in Mary Poppins.
0: Mhm. Ach, schön. Mhm.
1: Ja. Die alles
0: in ihrer Handtasche äh, drin hat, genau.
1: Ja, mega. Mega, mega. Tasche. Mega. <lacht> so eine Tasche bräuchte man ja, für, das, für auf Tour. Das wäre
0: toll. Also, der Clemens Rehbein und Philipp Dausch sind zusammen Milky Chance. Ähm, entspannen sich gerade, dann geht die Europatour weiter. Wir warten noch auf Philipp Dausch, freuen uns aber, dass du, Clemens, schon da bist im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Milky Chance ist unterwegs in Los Angeles, Budapest, Barcelona, Paris, London. All diese Städte haben Sie schon Konzerte gespielt. Sie sind aktuell auf Europatour. Eine Band aus Kassel und das erste Mal bei uns, glaube ich, im hr3 Sonntagstalk, oder? Ich glaube, ja.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß es nicht.
0: (lacht) Du gibst so viele Interviews. Hör mal, Sonntagstalk (lacht) wäre dir doch äh, in Erinnerung äh, geblieben.
1: Wahrscheinlich Sonntagstalk, ja. Also,
0: wir müssen es nur kurz erklären, äh, lieber Clemens, wenn jemand denkt, hä, Milky Chance, das sind doch zwei. Der eine ist mit dem Navi noch unterwegs in Berlin und sucht das richtige Studio. (lacht) Du hast es schon gefunden. Ja, Tour... Die letzte war 2020, kurz vor der Corona-Pandemie und jetzt auch wieder. Wie ist es den Fans wieder zu begegnen?
1: Mega schön. Also wir hatten jetzt diese ersten vier Wochen dann echt richtig cool. Wir haben viele Städte wieder besucht, also in denen wir halt damals genau, also schon öfter gespielt mhm. haben auch. Es äh, ist immer wieder mega schön, genau, zurückzukommen zu. zu in dein Orten. altes
0: Airbnb-Wohnung äh, dann und. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nee, das, ja, das wäre, das wäre auch cool, aber wir, wir sind ja immer, wir sind ja immer mit einem Tourbus unterwegs. Das ist quasi unser, unser Airbnb auf, auf Rädern. Auf Rädern. In der Zeit. Aber ähm, nee, ist mega schön. Die Stimmung war richtig geil. Die Leute freuen sich total, sind super herzlich und es ist so eine ja, eine schöne, ausgelassene Stimmung war es irgendwie.
0: Aha. Das heißt, ihr gönnt euch zwischendurch ja. nicht mal ein Hotel, ihr bleibt dann immer am im Tourbus. Könnt ihr ja mal eine Annehmlichkeit sein?
1: Wir sind eigentlich immer, wir haben nur, wir haben manchmal so Travel Days. Wenn die Strecken zu lang sind, dann kommt man quasi morgens irgendwo an und abends beziehungsweise so Mitternacht fährt der Bus dann weiter, weil die Fahrer ja Pause machen müssen. Mhm. Und dann ist man so tagsüber in einem Hotel. Ah. Aber ist dann auch irgendwo. <lacht> auch Hotel, irgendwie auch ein bisschen irgendwo, äh,
0: öde meistens. dann, ne?
1: Ja, man, ist, man geht ja dann auch, genau, man geht dann noch raus. Aber meistens, also wir sind so zu 90 Prozent äh, im, im Tourbus. Ah.
0: Und willst du dir dann nochmal was Besonderes angucken in der Stadt, wenn du weißt, dort läuft eine tolle Ausstellung oder ist was Besonderes, oder lässt sich einfach dann treiben, wo ihr dann ausgesetzt werdet in der Nähe der Konzerthalle dann, der Location? Mm.
1: Ähm, meistens gucken wir nicht so viel im Voraus, also im Voraus planen wir nicht so viel, aber genau, dann eher so am Tag schaut man, okay, wo ist man da?
0: <lacht> wo wache ich hier eigentlich auf, wenn ich die Gardine genau. vom Turbus wegziehe?
1: Ja, und dann, ach, wir gehen immer bummeln, aber es ist jetzt ohne viel so planen, einfach so den Ort oder die Stadt anschauen, irgendwo Aha. essen gehen, so bisschen so Sachen angucken und sowas, aber...
0: Es gibt ja Leute, die ganz viel reisen, die entwickeln dann so, Clemens, irgendwelche Routinen, die schmunzeln dann über Touristen, die als erstes am Gate beim Flugzeug sein wollen oder die wissen unbedingt, was ins Handgepäck rein muss. (lacht) Und du als Vielreisender, hast du irgendeine Routine, die für dich wichtig ist, wenn du mit deinen Klamotten unterwegs bist on Tour?
1: Wir steigen immer als Letzte ein, auf jeden Fall auch. Warum? (lacht) Ob im Flieger oder im Bus. Man lernt, unnötiges Anstehen zu vermeiden, (lacht) sag ich mal so. Ansonsten im Bus, ach nee, wir haben gar nicht so viele Rituale. Wir haben jetzt auch gar nicht so irgendwie unsere besonderen äh, Dinge Kein kein Kampf
0: im Tourbus, wer oben schläft oder wer auf der linken Seite schläft, sowas. Habt ihr nicht?
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ist auch immer, also immer mal so, mal so. Also wir, es ist auch eher so eigentlich ganz erfrischend, wenn man so Sachen auch anders macht. Ja, das stimmt. Wir haben auch so zum Beispiel unsere klassischen Spiele manchmal mit und so, die man dann noch im Bus spielt. Zum Beispiel jetzt auf der Tour hatten wir auch irgendwie FIFA spielt Kein Bock, ihr dann? Keinen oder? Bock mehr auf, auf, nee, eher so karten spielen, mhm. so UNO und sowas.
0: <lacht> oh Gott, das ähm, müssen ich mit meinen Kindern immer spielen. <lacht> ja. UNO kann man immer spielen, äh, egal wie alt man ist.
1: Ja, voll. Man kann es ja auch erweitern, so regelmäßig. Man kann sich ja auch eigene Regeln ausdenken. Ja,
0: genau. Und so. eure krassest, was ist eure krasseste UNO-Regel?
1: Ähm, die krasseste UNO-Regel? <lacht> Wir haben, kennst du Uno Flip?
0: Ja, ja, ja,
1: kenn ich. Bitte. Das finde ich auf oh, das ist krass. Ja, ja, wir, wir sind auf jeden Fall deep into it. Äh, ja, da müsst ihr äh, aber schon
0: ausgeschlafen sein. Also nach einem ganzen Konzertabend noch ein auf Uno Flip. Mein Gott, bist ja. du krass, Philipp, äh, Clemens. <lacht> auf Philipp warten wir ja noch.
1: Nee, das ist aber ganz cool. Wir spielen das dann auch manchmal in äh, Begleitung mit, mit alkoholischen Getränken, dann ist es auch ganz lustig.
0: Oder? <lacht> Gut, dann hat man ja auch genug Gründe, ja. nochmal nachzukippen. Ja. 16. Ja. Dezember seid ihr äh, hier in der Region in Offenbach. Letztes Konzert des Jahres, dann erstmal Pause. Also, mhm. reden wir gleich drüber. Ich freue mich, dass du unser Gast bist. Ein Teil von Milky Chance. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht <lacht> zu amputiert und es geht. Weil, nee, äh, ich,
1: das ist okay. <lacht> ist okay. Bis
0: gleich, lieber Clemens. 2012... Haben die beiden Musiker, Clemens und Philipp, von Mickey Chance Abi gemacht. Im gleichen Jahr dann die Band gegründet. Heute ist es euer Beruf. Clemens Rehbein und Philipp Dausch aus Kassel. Mickey Chance zu Gast im hr3 Sonntagstalk. Hat der Musiklehrer oder die Musiklehrerin eigentlich lebenslang Front-Row-Tickets? <lacht>
1: Äh, nee. Nee, what? <lacht> Also, nee, also ich meine, wenn die kommen wollen, sind die immer herzlich eingeladen, auf jeden Fall. Äh, klar. Jetzt sag aber mir ich nicht, war, dass ich, euer
0: Musiklehrer also, oder hattest du eine, hattet ihr eine Musiklehrerin im LK-Kurs noch nie auf einem Milky Chance-Konzert war?
1: Wir hatten einen Musiklehrer, ähm, genau, das war ja auch unser Leistungskurs sogar. Mhm. Ich weiß, war, ich war, <lacht> war der mal auf einem. Ich glaube, der war mal irgendwo auf einem Konzert, aber ob der jetzt so, so sonderlich. Interesse an uns hatte, weiß ich. Ich wir dachte, der, der,
0: der Leistungskurs wird jetzt gestürmt, weil von euch aus Karrieren gehen. Oder hatte so. der mit der Bandgründung gar nichts zu tun?
1: Nee, wir waren, nee, nee, gar nichts eigentlich. Also nur, dass wir uns halt auf dieser Schule begegnet sind. Okay. Wir waren jetzt auch nicht die Lieblinge, sage ich mal, mhm. der Klasse. Wir Ach waren so. auch eher, eher. Durchschnittlich bis, ich war auch sehr schlecht eigentlich äh, in der Schule und das, ja, das also war jetzt nicht...
0: ich merke schon, die ganz große <lacht> Freundschaft ist das nicht. Also nee. das heißt, äh, der feiert äh, sich jetzt sich selber oder wie das viele Musiklehrer und Lehrerinnen ja auch machen, dann bieten die nachmittags nochmal Bands in der Aula an oder Kurse, extra Nachmittagskurse, so war das nicht. Das klingt jetzt nicht nach so einer Initiative des Musiklehrers.
1: Nee... Also ich will das jetzt gar nicht, das war auch schon schön da an der Schule auf jeden Fall. Also da gab es schon ein schönes musikalisches Programm und so. Wir konnten da viel machen. Es hat uns bestimmt auch irgendwie irgendwo was gebracht. Aber jetzt so direkt mit mit der Band hat das jetzt nicht so viel Mhm.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann war das bei euch alles äh, auf eigenen Mist und eigene Initiative dann tatsächlich gewachsen. Oder haben Eltern oder Großeltern euch noch... Kilometer weit, zu Clubs, Konzerten hm. gefahren, Instrumente finanziert. Jein, ja,
1: naja, unsere Eltern haben uns in dem Sinne schon unterstützt, weil sie uns den Raum gegeben haben. Wir hatten zum Beispiel, genau in der Oberstufe hatten wir erst noch auch eine andere Band, da waren wir zu fünft und wir hatten zum Beispiel den Proberaum bei meinen Eltern im Haus unten, mhm. Und das Album haben wir in meinem im, im ersten Stock in, in meinem Elternhaus in meinem Zimmer damals aufgenommen und auch gemixt und so und oft auch sehr <lacht> sehr laut und mhm. sehr lange. Das war die Unterstützung, dass sie uns machen lassen haben, so dass sie ja. auch uns keinen Druck gemacht haben, so als wir dann Abitur hatten, dass wir jetzt irgendwie keine Ahnung so mäßig fangt mal was Sinnvolles mit eurem Leben an oder so. Es gibt's ja auch, sie also mhm. haben uns den Freiraum gegeben. Und uns die Zeit gegeben und uns machen lassen, dass wir uns da, glaube ich, gut, frei, selbstständig entfalten konnten. Ja, ich
0: glaube, dass das wichtig ist, dass da das viele Eltern eher sehr Druck wichtig, machen. Ja. Mhm. Musst du jetzt genau darauf achten, was in deinem Kinderzimmer bei deinen Kids passiert, Äh, denn wenn die Klickzahlen bei YouTube, weil das ja glaube ich damals so nach oben katapultiert sind, äh, keine Ahnung, ich glaube über 830 Millionen Views von Stolen Dance bei YouTube, äh, diese Mhm. Millionen Streams, ist dein Kinderzimmer heute so ein Museum in Kassel, was man begehen kann, wo die Eltern nichts verändern dürfen?
1: Nee, ehrlich gesagt sind so meine Eltern dann in das Zimmer gezogen. Als <lacht> das gibt's gar nicht mehr so. Das ist so. jetzt deren Zimmer. Die haben genau will, die hatten damals ein kleineres Zimmer und ich hatte das größere. Und dann, als ich dann raus war, haben die sich da ausgebreitet. Äh. Deshalb ist davon
0: Nichts mehr, nicht, übrig. Mehr,
1: nichts mehr übrig. Also die schlafen jetzt,
0: schlafen jetzt aber nicht mehr in deiner alten bibi blocksberg bettwäsche ne? <lacht>
1: nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe auch
0: nicht. Muss mal wieder hinfahren und mal gucken. Wie oft bist du denn noch in Kassel?
1: Nicht so oft. Also an Weihnachten natürlich und dann ein, zwei, dreimal im Jahr noch sonst so.
0: Okay, also wenn ihr jetzt am 16.12. an meinem Geburtstag Konzert gebt in Offenbach, danach ist dann mhm. erstmal Ruhe, dann fliegt ihr auch nicht zurück nach Amerika, sondern bleibt dann für die Feiertage in Deutschland.
1: Ja, ja, voll, genau, ja.
0: Genau, mhm. und hast schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen?
1: Nein, ich habe kein einziges. Hm. Das ist,
0: Warum habe ich mir nicht. das gedacht? Warum habe ich mir das schon gedacht, Das ist ganz schlimm.
1: Bist oh, du ein je, schlimmer je.
0: Schenker? Oder ein nee, verspäteter aber ich, kümmere,
1: ich kümmere mich sehr spät darum, meistens. Ich schenke schon gerne, aber mich nervt das ein bisschen, dass es halt, es ist halt nicht so, Oh, ich möchte dir jetzt gerne was schenken, ich habe eine gute Idee, sondern mm. es ist so...
0: Auf den Tag ey. dann so fokussiert.
1: Der Philipp ist gerade rein spazieren. Ah,
0: Philipp, hallo.
1: Jetzt, jetzt geht's los. Ja,
0: yeah, genau. Ach, der <lacht> Philipp. Da bist oh du ja.
1: Hört er, hört er schon?
0: Keine nee. Ahnung. Ich glaube, der muss erst mal ausatmen und sich die Kopfhörer aufsetzen.
1: Das Hallo. Was. Der klingt noch so ein bisschen
0: unter außer Atem. Hey Philipp, Grüße an dein Navi und schön, dass du da bist im HR3 Sonntagstalk. Hier ist Bärbel ja, Schäfer. Moin. Moin! Hallo, Bärbe. Bis gleich. Philipp Dausch ist da. Und Clemens Rehwein sowieso. Die beiden sind Milky Chance. Bis gleich, ihr beiden. Stolen Dance. Dieser Song ist ein Welthit. Über eine Milliarde Streams, über 833 Millionen Videoklicks aus den Radios nicht mehr wegzudenken. Nicht nur in unserem Land. Geschrieben von Milky Chance. Zwei Buddies aus Kassel, zwei junge Männer, die nach ihrem Schulabschluss äh, LK Musik im Kinderzimmer von Clemens diesen Song produziert und hochgeladen haben. Aktuell schnaufen die zwei gerade durch, machen Pause von der Welttournee. Denn in drei Tagen geht schon wieder weiter. Clemens von Milky Chance habt ihr heute Morgen schon mit mir gehört im Sonntagstalk. Und Philipp hat jetzt auch das Studio gefunden in Berlin. Guten Morgen, lieber Philipp. Wie geht's dir denn auf Tour?
2: Mm, gut. Also mir ging's es sehr gut. War eine. eine, Nee, also, weil es ja gerade keine Tour Nee, jetzt ist ja ja
0: gerade Pause. Dazwischen war die Pandemie, das hat Clemens schon erzählt. Aber äh, genießt du es? Habt ihr was geändert, wenn man die Tour von 2020 vergleicht zu jetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben viel neue Musik. Dementsprechend Mhm. spielen wir viel neue Musik. Und ähm, wir haben aber auch die Show generell neu gestaltet. Wir haben ein neues Setup. Wir haben eine neue Lichtshow. Wir haben. Ja, das Ganze schon ein bisschen neu erfunden und das äh, macht natürlich Spaß und ist spannend und nee, wir hatten eine sehr gute Zeit jetzt Hm. auf der Tour.
0: Also viele Künstler und Künstlerinnen waren ja sehnsuchtsvoll äh, dem Publikum wieder äh, zu begegnen. Clemens hat eben erzählt, eure Tour 2020 hat genau vor dem Lockdown international äh, dann geendet. Wie ging es dir denn in der äh, Pandemiezeit? Warst du unruhig oder habt ihr die Phase für neue Produktionen eben nutzen können?
2: Ja, Total. Also nee, nicht unruhig, sondern äh, ich glaube für uns ähm, ganz persönlich war das eine sehr sehr gute Phase und ähm, hat eher Räume geschaffen und Freiheit gegeben mhm. und auch äh, auf jeden Fall mal für uns ganz privat und persönlich auch ähm, gut getan. Mhm.
0: Also Familienräume, Freundesräume oder an was für Räume denkst du jetzt? Kreative Räume, genau. neue Songs zu schreiben
2: genau alle diese also von genau von der Familienzeit bis hin zum ähm, Kreativsein, zum äh, inspiriert werden von alltäglichen Dingen bis hin zu anderen Projekten Freunde und Einfach Zeit für alles, Mhm. was man so macht.
0: Und die Situation, die alle anderen Künstler so ausgesetzt sind, also sich Sorgen machen, äh, ob die Karriere weitergeht. Viele waren ja gerade im Aufwind, hatten dann vielleicht das erste erste Single raus, äh, dann die Stagnation, die Sorge, dass man Konzerte verlegen musste. All davon wart ihr nicht geplagt.
2: Naja, wir waren natürlich nicht am Anfang unserer Karriere, Mhm. aber ähm, wir haben das natürlich trotzdem auch gespürt und vor allem auch, Man muss dann natürlich auch ein bisschen hinter uns gucken, was hinter dem ganzen Projekt noch an. Da stehen ja noch ganz viele andere Menschen, Mhm. ähm, für die das auch ein alltägliches, ähm, ja, das ist deren Arbeit. Und ähm, davon leben die auch. Und für die war das natürlich auch schwierig und dementsprechend auch für uns. Ähm, Also und wir haben das schon gespürt, aber es stimmt schon, wie du sagst. Unsere Karriere als solches hat das vielleicht jetzt nicht so ein Bein gestellt, wie das vielleicht manchen hm. ähm, Künstlern oder Künstlerinnen getan hat, die am Anfang stehen und für die natürlich das Live-Spielen zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich sehr wichtig gewesen wäre. Ja, Aber
0: das denke ich auch, weil viele hatten ja wirklich Existenzangst. Wie du sagst, die ganze Crew hängt dran, die Tourplanung musste permanent äh, verschoben werden. Wir haben eben noch mal ganz kurz äh, zurückgeguckt auf den Musiklehrer und auf die auf die Abi-Zeit, äh, weil wir hier aus Hessen auch eben äh, senden. Äh, habt ihr manchmal beide das Gefühl dieses Nach-Abi-Zeit, was man dann ja so hat, die Welt umreisen macht ihr jetzt als erfolgreiche Musiker, aber dass euch äh, irgendwas aus diesen letzten zehn Jahren äh, gefehlt hat, wenn ihr euch jetzt mit Freunden Freunden, Friends und Family noch mal trefft? Also dieses äh, Aufbruch, Partyleben oder war das alles da und alles möglich?
2: Ja, ach ich glaube Fehlen ist immer so
0: ich finde dass das das Gefühl
2: von Fehlen kommt eher wenn etwas schon mal da war und dann wieder weg ist
0: Mhm.
2: Ähm, und wir wissen ja quasi nicht von etwas, was nicht da war.
0: Stimmt. Ich,
2: weißt du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, das Gefühl von Fehlen ist eher so, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt nicht mehr Konzerte spielen könnten, Aha. dann würde ich sehr wahrscheinlich denken, dann hätten wir ein Gefühl von Fehlen. Aha. Äh, so rum, glaube ich, sind wir eigentlich sehr zufrieden generell erstmal, wie, was uns und wie passiert ist, auch wenn es natürlich teilweise auch sehr viel war und teilweise auch schwer, aber Ich glaube, dass das Gefühl der Dankbarkeit überwiegt und man kann halt auch nicht immer alles haben und auf Mhm. beiden Hochzeiten tanzen. Ja, das stimmt.
0: Und ja, ihr habt also. ja auf einer sehr großen und sehr internationalen Hochzeit äh, getanzt und das eben auch, äh, ja, im Grunde euch immer, weil ihr zusammengewachsen seid, das auch eben auch teilen können, auch wenn es jeder wahrscheinlich unterschiedlich wahrnimmt. Ich freue mich, dass ihr beide heute unser Gast seid im hr3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit Miki Chance. Meine heutigen Gäste im hr3 Sonntagstalk sind gerade 29 Jahre alt, reisen um die ganze Welt und haben mehr Instagram-Follower als Kassel-Einwohner. Miki Chance im hr3 Sonntagstalk. Ihr hört sie im Radio, später in unserem Podcast. Ihr seht sie auf Streaming-Plattformen. Und bei all dem Erfolg wollen die zwei Musiker aber trotzdem immer unabhängig bleiben und haben eine eigene Plattenfirma gegründet. Clemens, warum eigentlich? Eine eigene Plattenfirma klingt natürlich nach extra Arbeit. Aber was ist der Vorteil?
1: Also erstmal ist es, glaube ich, eine individuelle, persönliche Sache, dass man jetzt als Band oder in dem Falle einfach als Projekt mit einem Involvierten darüber nachdenkt, wie man die Sachen angehen will, dann kann man unter Umständen dahin kommen, dass man sagt, independent macht Sinn.
0: Mhm. Also würdest du sagen, wenn ich dich richtig verstehe, vielleicht auch Philipp nochmal oder ihr beide, diese Freiheit hätte man nicht bei einem großen Label? Gibt es nee, da einen nee,
1: Unterschied? Nee, 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 das ist gar nicht so. Wir waren ja auch beim großen Label und wir haben uns da jetzt nicht unfrei, also jetzt vor allem kreativ unfrei mhm. gefühlt. Und wir haben immer die die Musik gemacht, die wir machen wollten. Ich glaube jetzt, genau in dem Falle Independent, der größte Unterschied ist, man ist mehr in der Selbstverantwortung. Mhm. Man verlässt sich halt nicht auf diesen einen großen Apparat, sondern man man stellt sich mehr so sein, das, das Team zusammen, das eigene Team. Man kennt die Leute mehr. Man ist näher dran, man fällt noch mehr Entscheidungen, man ist auch genau auf, auf quasi auf der Business-Seite mehr involviert.
0: Heißt aber auch mehr Verantwortung. So Habt ihr noch ein genau, BWL-Studium mit reingeschoben? Habt ihr noch ein Fernstudium BWL mit reingeschoben?
1: Ach klar, <lacht> gerade auf der letzten Tour beendet mit, mit 1-0. <lacht> Gratuliere, klar.
0: <lacht> wer, wer, wer ist denn der business kopf von euch beiden? Wer ist der Finanzchef?
1: Das sind zum, also zum Glück Eeder keiner Mann. von uns. <lacht> <lacht> da haben wir äh, Leute, die in unserem engen Team das machen, das übernehmen für uns. Genau, wir sind natürlich immer bei, bei den Entscheidungen mit dabei und so. Ähm, Kontrolle, kleiner Arbeit Tipp, ist ja auch nicht schlecht, geleistet. ne? Ja. So eine Bilanz genau. lesen,
0: äh, Tourtickets, was kommt am Ende raus? <lacht>
1: Voll, auf mhm. jeden Fall. Also ich meine, vor allem wollen wir natürlich Musik machen und sind Musiker. Wir sind jetzt keine krassen Businessmen, aber es ist halt, genau, es ist natürlich ein Projekt geworden und auch, ja, sozusagen ein Business geworden für uns. Wir sind in der in der Musikindustrie mhm. unterwegs unterwegs. Äh, Wollt ihr denn noch weiter wachsen? Also
0: wenn man äh, Business sagt, du sagst ja gerade, ihr seid jetzt keine Businessmänner, aber zu jedem Unternehmen, egal jetzt, ob es im kreativen Bereich ist oder in einem anderen Bereich, gibt es ja so eine Art Businessplan. Vielleicht das falsche Wort jetzt für Kreativität, aber gibt es etwas, wo (lacht) ihr noch träumt, da wollen wir noch wachsen, da wollen wir vielleicht noch hin?
2: Auf jeden Fall. Ich würde das ja auch, man man kann das ja auch trennen, also... Man kann ja Businessman sein und man kann Musiker sein. Mhm. Das eine schließt das andere nicht aus und das schließt auch nicht aus, dass man kreativ ist. Man kann auch im Business sehr kreativ sein. Und ja, wir haben Ziele oder was heißt Ziele, aber wir haben auf jeden Fall Wünsche, dass dieses Projekt erstens natürlich, ähm, wo wir auch sehr dankbar für sind, dass es schon zehn Jahre besteht, dass es weiterhin besteht und so gut läuft, aber natürlich auch gerne noch wächst und wir geben natürlich einfach alles dafür, dass naja, wir ja äh, mhm. weiterhin eher Größere Konzerte spielen Mhm. als kleinere. Ja,
0: Ja, das muss man ja auch wirklich mal sagen. Also du hast vorhin das Wort Dankbarkeit genannt. Es ist ja nicht selbstverständlich, sich über ein Jahrzehnt dann auch in einer sich ja auch schnell wandelnden Mhm. Branche äh, tatsächlich äh, zu halten.
2: Auf jeden Mhm. Fall. Ist eine schnelle Welt. Äh, Gerade in der Musikwelt auch. Mhm. Was sind große
0: Veränderungen für dich jetzt gewesen in den letzten zehn Jahren? Was, Was beobachtest du?
2: Ich? Mhm. Also Philipp, oder mhm. wer? Ja, Philipp. In
1: der Musikbranche, oder ja. wie?
2: Boah, was beobachte ich? Hm. Tick, tock, tick, <lacht> tock. Tiki, tiki tock,
0: tock. <lacht> ähm, ja, naja, oder
2: was beobachte ich? ich naja, vor allem beobachte ich schon, was man, glaube ich, schon auch mitbekommt, ist, dass sich sehr wahrscheinlich strukturell schon einiges ein bisschen verändert, wie aber sehr wahrscheinlich... Gibt es da auch Parallelen oder gute Vergleiche in anderen Branchen, dass, oder zumindest habe ich so das Gefühl, Monopole ein bisschen aufgesprengt werden, mhm. vielleicht was sehr wahrscheinlich ein guter Effekt irgendwie ist, dass genau die, die Selbstständigkeit und auch die, ja, die, die Möglichkeit dafür ähm, größer ist, dass sich Künstler selber ja, vermarkten und aufbauen können, dass, dass die Tools im ersten Schritt zugänglicher werden. Das sind, glaube ich, so viele positive Dinge. Und natürlich, wie auch genau in ganz vielen anderen Bereichen, merkt man aber, glaube ich, auch in der Musik, dass alles schneller, kürzer und ja, also die Aufmerksamkeitsspanne, Lieder werden kürzer, Lieder werden schneller geskippt, CDs werden nicht mehr durchgehört oder Vinyls. Mhm. Alles wird irgendwie gefühlt, auch natürlich ein bisschen... Ja, schneller irgendwie.
0: Ja, das heißt, du musst sofort die Aufmerksamkeit catchen.
2: Genau, was erstmal relativ wertlos ist, sondern einfach wirklich auch mehr eine Beobachtung, was man auch bei uns selber beobachten kann. Also ich würde mal fast behaupten, wenn man unsere Alben nebeneinander legt, könnte man auch feststellen dass die Lieder kürzer werden. Mhm.
0: So, ich spiele jetzt Colorado nochmal. Der Song hat welche Länge? Muss ich gleich nochmal checken. <lacht> Oder wisst ihr das?
1: <lacht> Maximal drei Minuten. Auf jeden Fall unter drei, ja. <lacht> so okay, spiele wir den Song.
0: <lacht> Colorado, der Song meiner Gäste heute. Sie sind fast auf den Tag genau alt. Sie sind zwei Schulkumpels, die beruflich zusammenarbeiten, die auch schon im LK Musik zusammengesessen haben. Sie kommen aus Kassel, sie haben Fans und geben Konzerte in der ganzen Welt. Makey Chance, heute zu Gast im HR3 Sonntagstalk. Seit zehn Jahren seid ihr gemeinsam unterwegs und so manche Band, äh, löst sich ja vorher schon auf, ist irgendwie vom gemeinsamen Tourstress zermürbt, zerstreitet, was hält euch zusammen, Clemens?
1: Unsere Freundschaft, würde ich sagen, mhm. ähm, hast du ja eben schon gesagt, ist, glaube ich, die wichtigste Basis, wo wir sehr glücklich drüber sind und sein können, die mit dem Ganzen mitwachsen konnte. Mhm. Und die gemeinsamen Erfahrungswelten, ges-
0: ge- die Erlebnisse.
1: Ja, genau, geschafft hat und... Ähm, ja, das ist mega nice und voll schön. Und das ist so auf jeden Fall die Basis, die das.
0: Wenn ihr mal mit äh, 60 im Rocking Chair sitzt, was, was ihr dann alles teil, <lacht> was ihr dann teilen könnt. Äh, jetzt, ja. auch, jetzt auch mit Family-Leben. Ich meine, wir hatten Judith Holofernes, wir sind Helden, neulich zu Gast. Die hat ja ein Buch geschrieben, die Träume anderer Leute, wenn ihr gerade in Deutschland seid. Aber könnt ihr euch sonst vielleicht auch auf die dem Träume E-Reader Leute. runterladen, genau. Und sie hat nochmal gesagt, das war unglaublich schwer. Sie hat das versucht hinzubekommen. Bekommen. Die hat ja mit ihrem Schlagzeuger auch zwei Kinder. Auf Tour sein mm. mit Kindern äh, hat sie als extrem stressig empfunden. Neue Alben produzieren, äh, Pressearbeit. Ist es für euch auch Stress oder erlebt ihr das anders?
2: Und die haben gerade mal nur in Deutschland getourt. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Nee, das ist, ähm, das ist eine sehr komplizierte Sache und sehr wahrscheinlich für uns auch die größte Herausforderung. Mm.
0: Die Logistik, ja. Beim Elternabend glücklich sein, die Brotbox schmieren und die Fans glücklich machen.
2: Ja, ja. Also wir wollen uns auch nicht beschweren und ähm, wir haben es uns ja auch ausgesucht. Es zwingt uns keiner. Mhm. Aber ja, da, da trifft man auf eine große Herausforderung. Also logistisch, aber auch emotional natürlich. Man kann sich irgendwie auch nicht zweiteilen und gefühlt muss man immer irgendwas Immer irgendwie, ja. ist schwierig, da nicht das Gefühl von irgendwas leidet darunter. Hm.
0: Also wir haben ja, ja, wir haben ja vorhin davon gesprochen, was hat man nach der abi in dieser Aufbruchphase, wo man die Flügel ausbreitet, vielleicht verpasst. Aber wenn man nochmal äh, auf Kinder schaut, wir haben alle Kinder dieses Gefühl, die werden schnell groß. Äh, hm. Ich will nichts verpassen. Da sind ja auch manchmal äh, Momente, die kannst du dann einfach nicht wiederholen. Also das äh, ist dann ja unwiederbringlich dann vorbei. Stehst du auf der Bühne und hast aber gleichzeitig auch Kindergeburtstag. Kann man FaceTime, aber es ist ja... Vielleicht dann doch nicht das Gleiche, oder?
2: Das stimmt. Genau. Wobei man natürlich sehr wahrscheinlich schon auch...
0: Die Tour um die Kindergeburtstage legt.
2: <lacht> Richtig. Da fängt es ja an. Also mhm. es ist einfach die Herausforderung, basiert natürlich auf viel Energie in die Logistik legen, dass mhm. man einfach viel planen muss und flexibel sein muss und ja... ähm, dieses Leben halt gewählt habt, und ich meine, da haben wir halt auch Glück mit unseren Partnern oder Eltern unserer Kinder,
0: Mhm. dass Die Eltern eurer Kinder? Okay, das seid ja auch ihr dann, ne?
2: Die anderen Eltern unserer Kinder. Der andere Elternteil. Der andere Elternteil, die Mütter unserer Kinder. Ja, ja, ich weiß, ihr
0: müsst so ein bisschen jetzt drumherum biegen, weil ihr ja nicht gerne über Family Life und so weiter sprecht. Aber ihr kennt das ja als Musiker, man steht auf der Bühne und spielt dann vielleicht permanent den Song, den wir immer alle wieder hören wollen. Aber als Eltern müssen wir uns doch endlos immer wieder das gleiche Kinderbuch oder den gleichen Kindersong anhören. <lacht> da eins, der euch auch schon, bei uns war es der Gryffelo oder äh, oh, Endlos. <lacht> ja. Ah, ja Klar, Klar den ja. kennen wir auch. Gibt es eins, wo ihr denkt, oh mein Gott, das kann ich einfach nicht mehr hören, dieses Kinderlied. Mir ging es um, le-
2: um ehrlich zu sein, jetzt auf Tour genau andersrum, weil ich mit meinem großen Sohn ähm, so ein englisches, ist so ein bisschen wie hier äh, Anne Kaffee, eine, eine Kaffeekanne, mhm. äh, wie heißt das deutsch?
1: Anne Kaffeekanne. Achso ja
2: genau, so viele Kinderlieder in so, mhm. ein, so ein Musikalbum. Das gibt es quasi so ein Äquivalent auf Englisch von Ruffy heißt das, Baby Beluga. Aha. Und das habe ich mit meinem großen Sohn richtig krass rauf und runter gehört. Und das habe ich jetzt wieder quasi für meinen <lacht> anderen kleinen Sohn. Mal wieder angemacht und ich fand es total geil. Also, weil ich dann so mitsingen konnte und irgendwie und das fand ich Du warst war ganz so weit vorne, du warst textsicher.
0: So. Du warst textsicher. Ja, ja, und es war
2: eher so, ah, nice, ja, stimmt, das haben wir voll viel ja. gehört. Also, das genau, heißt, von daher. Eher nochmal ein so Plädoyer
0: dafür, äh, die ganzen Al- ja Sachen nochmal ne? anzuhören. Ja, ja, es sind Farben. Genau, und sind es, ja es ja gibt Phasen, auch gute und nicht
1: so oder nervigere Kindermusik
2: auch.
0: Ja, sagen. genau. Auf jeden Fall. Aber hören die dann eher Englisch oder auch Deutsche?
2: Na, bei mir ist natürlich ein internationaler English? Haushalt, deswegen ja, beides.
0: Beide.
2: Aber, äh, nee, also beides. Bei, bei mir ist, also,
1: äh, Milky Chance wird auch gehört. <lacht> das, ist, äh, das ist dann auf Englisch. Äh, manchmal auch ein paar andere Lieder auf Englisch, aber die, die Kinder, die Kindermusik meistens ist dann de- deutschsprachig.
0: Okay. Ja. Ihr Lieben, schön, dass ihr unsere Gäste seid heute. Gleich mehr mit euch beiden, Milky Chance, Clemens und Philipp. Makey Chance sind heute unsere Gäste im hr3 Sonntagstalk. Clemens und Philipp, zwei Freunde aus Kassel, ausgezogen in die weite Welt. Über eine Milliarde Streams bei Spotify mit Stolen Dance, ein echter Welthit, drei Alben und Konzerte eben weltweit. Aber wie verbunden seid ihr denn eigentlich noch mit Nordhessen? Habt ihr irgendjemanden zum Arbeiten aus eurem alten Umfeld, aus der Schule, aus dem Freundeskreis noch mitgenommen äh, oder nicht?
1: Arbeiten, also wir sind ja auf der Bühne zu zu viert Mhm. in der Band Äh, und der Antonio, genau, mit dem sind wir, der war einen Jahrgang über uns, äh, auch auf der gleichen Oberstufe, sind wir auch schon seitdem miteinander befreundet und der ist immer noch mit dabei, fester Bestandteil von der Band, Mhm. ähm, der auch aus Kassel kommt.
0: Und sonst Lehrer, Nachbarn, alte Fußballkumpels aus der F-Jugend?
2: die mit einem arbeiten
0: mhm. oder mit denen nee. ihr noch in Verbindung steht.
2: Ach so, ja klar. Verbindung, also ja. wir haben natürlich wir haben noch Freunde aus Kassel aus unserer Schulzeit und klar rede ich mit unserem Nachbarn, wenn ich zu Hause bin. <lacht> Na nee, ja, also klar, man kennt noch Leute und Lass um, doch mal unseren Chorleiter fragen von damals, ob er Merch verkaufen
0: Habe ich Clemens schon gefragt. Der, der hat gesagt, der
2: äh,
0: Musiklehrer. Ja, aber zum
2: Beispiel mit dem habe ich auch geschnackt, als wir, keine Ahnung, bei Album 3, weiß ich noch. Das war <lacht> nämlich ein schöner Moment. Im Chor haben wir immer von Ladysmith Black Mamba so äh, Lieder gesungen. Das ist ein afrikanischer Chor. Mhm. Und äh, das war für uns eine totale Inspiration damals. Und mit denen haben wir ja bei Album 3 auch ein Lied geschrieben. Und äh, als das quasi noch nicht veröffentlicht war, aber wir es schon geschrieben haben und es äh, f- war für mich äh, oder für uns beide voll der äh, special moment mhm. und da bin ich dann auch zu, ähm, ich, also wir waren sowieso irgendwie da auf der Schulveranstaltung und bin ich auch zu ihm hin und habe ihm dann die Demo vorgespielt, weil mich das schon sehr auch daran erinnert hat und er hat sich glaube ich sehr sehr gefreut mhm. darüber, also ich glaube das war für ihn auch äh, berührend.
0: Ja, das, das denke ich schon. Also ich meine, der hat ja die, die, die Saat, die Kreativität, die schlummert ja in euch selbst, aber vielleicht hat er ja doch dazu beigetragen, dass sie dann so aufgeht und so blüht. Ich meine, wir haben akuten Lehrermangel in diesem Land und Lehrer können ja schon inspirierend sein und auch Fenster öffnen ja, in einer Absolut. Zeit, wo man Voll. vielleicht selber nicht weiß, wohin, wohin man gehen soll.
2: Der Lehrberuf wird, glaube ich, noch sehr oft unterschätzt.
0: Ja Ja, gut, Äh, so Wichtigkeit. Macht ihr noch zehn Jahre Musik und dann seid ihr vielleicht Quereinsteiger äh, als Musiklehrer? (lacht) (lacht) mal gucken. Mal gucken, (lacht) mal gucken, ja genau.
2: Es ist auch wichtig, nur das zu machen, wo man gut drin
0: ist. Ja, Ja, es gab ja auch keinen Plan B, oder?
2: Nee, das stimmt. Es gab bei uns keinen Plan B, nee.
0: Ja. Aber äh, also es Sch- gab
2: auch nicht so richtig einen Plan A, muss man ja sagen. <lacht> ja, ja. Stimmt,
0: das habt ihr also jetzt das auch. War, äh,
2: relativ planlos alles. Ja.
0: <lacht> aber dafür ist es doch gut gegangen. Das stimmt. Wir Und seid Glück. ihr jetzt organisierter oder geplanter? Oder lasst ihr das immer noch so auf sich zukommen? Das klang jetzt eben nicht mehr so <lacht> mit dem Gründen des eigenen Labels. <lacht> also man ja, kann glaube, ja das Leben eh auch. nicht beeinflussen, aber...
2: Nee, genau. Also man Gott spielen ist immer schlecht, aber... Ich glaube, man darf Planlosigkeit auch nicht ähm, mit Ordnungslosigkeit gleichstellen. Also ich glaube, man kann sehr geordnet und auch zielstrebig und für sich auch viele Dinge klar haben und trotzdem planlos heißt ja auch eher so sich mal treiben lassen in der Mhm. Lebensphase, was sehr wahrscheinlich sehr gut ist und wichtig Mhm. Mhm. Weil ich glaube, zu verbissen, manche Wege zu gehen, kann einem am Ende dann auch irgendwo rausbringen, wo man vielleicht gar nicht sein will. Mhm. Und äh, man muss ja sagen... Wir wussten ja schon, dass wir unbedingt
1: Musik machen wollten.
0: Ja, und wenn du auf viele Ausbildungen heute guckst, dann gibt es ja gar nicht mehr das Zeitfenster, wenn du dir auf den Bachelor guckst und dann machen viele den Master danach. Es bleibt eigentlich in diesem verschulten System ja kaum noch Zeit, sich treiben zu lassen.
2: Das stimmt. Das stimmt sehr. Also das, man, 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 man springt von Lehrausbildung äh, oder wie sagt man, Lehrstätte zu Lehrstätte, mhm. das stimmt. Mhm. Außer man sprengt
1: die Regelstudienzeit. Manche machen das. Man kann sich in der Theorie ja schon Zeit lassen,
0: oder? Ah. Na gut, weil ihr aber auch beschenkt seid mit diesem Talent äh, der, der Musikalität. Also das ist natürlich äh, ein Kern, der euch schlummert, auf den äh, ihr euch auch immer verlassen konntet, dass diese Quelle funktioniert. No?
2: Das stimmt, ganz für persönlich für uns schon. Und man darf natürlich auch nicht bei dem Ganzen vergessen, dass wir in einem sehr privilegierten Land und dort auch in einer sehr privilegierten in sehr privilegierten Familien aufgewachsen sind. Was nochmal auch, weil du gerade meintest, man kann sich Zeit lassen. Natürlich kann man sich Zeit lassen, aber die Realität ist in vielerlei äh, Geschichte ja. <lacht> ja, klar, kommt schnell die Konfrontation mit...
0: Mit überleben. dem Druck dann oder wie und überleben, klar. Ja, und wie, ich wie meine, Clemens vorhin.
2: Man, muss, man ja. muss arbeiten, man muss ja. Sachen kaufen. Man
0: und wie Clemens vorhin ja auch gesagt hat, also unabhängig jetzt von dieser Situation, wenn du äh, überleben musst, du musst arbeiten und kannst deine Träume nicht so leben, dass ihr auch ein Elternhaus hatte die mit dieser. Planlosigkeit in Anführungsstrichen und diesem Traum ja auch umgehen konnten. Andere Eltern versuchen dann ja einen Strich durch Rechnung zu machen oder es in eine andere Richtung zu drücken.
2: Hm. nee das stimmt. Die waren sehr, sehr Gut. supportive. Und Grüße
0: gehen raus an eure Eltern jetzt mal hier vom ja, H. 3 an Die Eltern an dieser Stelle. <lacht> die Ellis. Ciao ihr Lieben, bis gleich. Bis gleich. Clemens und Philipp, vor zehn Jahren eine Band in Nordhessen in Kassel gegründet und äh, gerade in Berlin. Kurzer Stopp von ihrer Tour, da sind sie uns zugeschaltet. Und ihr beiden, äh, lasst uns noch mal ganz kurz über etwas reden, was ihr euch eingerichtet habt. Das finde ich nämlich ganz cool. Nachhaltigkeit ist ja bei uns allen in den Köpfen und äh, gesellschaftspolitisch wird das Thema ganz groß diskutiert. Ich weiß, ihr könnt Songs schreiben, ihr könnt fantastisch singen, ihr könnt die Hallen füllen. Aber unter euren gibt es auch eine Nachhaltigkeitsmanagerin. Mariko heißt sie. Was macht sie denn äh, ganz genau gerade auf Tour? Was ist da ihre Aufgabe?
2: Tour ist natürlich ein sehr ähm, berühmter und offensichtlicher Punkt, aber auch nur ein kleiner in dem Ganzen. Also wir haben genau erstmal angefangen mit der Mariko, die wir dann ähm, genau eingestellt haben. Mit der haben wir erstmal probiert, so ein, ein Bild zu hinzukriegen, dass wir es verstehen, dass wir wissen, was machen wir, was sind die ganzen Ebenen, in welche Bereiche spielt das überall rein, wie ist unser CO2-Abdruck, was bedeutet der überhaupt im Kontext, was kann man tun, daraus haben wir dann genau Dinge angefangen zu ändern, zu tun, auszuprobieren. Welche
0: denn? Kannst du ein paar Beispiele nennen oder Clement? Auf
2: jeden Fall komm, ich gebe beide an Clemens. Oh,
0: Nicht hier lässig also, zurücklehnen, du bist Tour. noch dabei.
1: Nicht, nee, Ich höre ganz gespannt zu. Naja, wir haben natürlich, es gibt die kleinen Sachen, die kleinen Schritte, sowas wie versuchen, Plastik zu bannen. Es gibt immer einen Tour Rider, wo du als Band quasi sagst, okay, was braucht man, was will man, Catering, bla bla bla, da zu gucken, dass es lokal ist, organic nicht so viel Plastik. Jeder in der Crew hat seinen eigenen Thermosbecher und Kaffeebecher, also hier so mhm. Thermoskanne, Dingsbums bekommen. Solche Sachen, das sind so kleine Schritte. Die größeren waren, glaube ich, oder sind einmal die Plattform zu nutzen, die wir haben als Künstler, vor allem natürlich auf Social Media und haben angefangen, dass die Mariko ganz viele NGOs angeschrieben hat in den Städten und Ländern, mhm. wo wir spielen und wir haben uns mit denen getroffen, haben Sachen gemacht wie Cleanups oder waren irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, das war, auf, gab es so eine Samenmesse, dann äh, waren wir zum Beispiel mal in Boston bei mit Sharing Access unterwegs, eine NGO, die Essen sammelt, also in der Gastro und im, im Supermarktbereich Essen, was eigentlich weggeworfen wird, und das verteilt. Sowas machen wir, also quasi und unsere Plattform nutzen, um andere NGOs oder Menschen vorzustellen und zu zeigen, was machen die, weil das sind genau halt natürlich Menschen, die sich tagtäglich intensiver damit auseinandersetzen um auch selber dazu lernen, sich damit zu befassen einen Dialog zu schaffen, zu informieren, sich selber zu informieren, aber auch die Fans zu informieren. Das berühmte trennige Bäume pflanzen Mhm. äh, haben wir natürlich auch gestartet. Da sind wir mit einer Weile von weg äh, und sind mit dieser Tour haben wir uns zusammengetan mit Wilderness International, ist auch eine NGO, die äh, Urwälder schützt, also die sich darauf spezialisiert hat, nicht Bäume zu pflanzen, sondern Bäume, die schon
0: Den Bestand Jahre mhm.
1: da sind, äh, zu schützen und zwar für immer. Also die kaufen Ländereien, auf denen Baumstand ist, auf und der wird für immer, da passiert gar nichts mehr mit. Man lernt auch viel, weil zum Beispiel dieses Bäume pflanzen, viel Problematiken. Mhm. Genau, erstens dauert es 30, 40, 50 Jahre, bis so ein Baum halt mal so groß herangewachsen ist, dass er auch ordentlich was kompensieren kann. Viele in der Reihen, auf denen so Bäume gepflanzt werden, werden dann doch wieder verkauft oder es passiert irgendwas anderes damit.
0: Und wenn das Land gekauft wird, hat man einfach eine größere Sicherheit, dass dort dann auch nicht mehr eingegriffen werden kann. Also wenn wir einen Regierungswechsel haben, wie das jetzt in Brasilien war, kommt Bolsonaro, hat ja, ja lang jetzt alles abgeholzt, dann weiß man einfach, das ist geschützt, weil man weiß, wem das Land dann auch gehört, wenn ich dich richtig Zum verstehe. Beispiel. Aber dann klingt es ja so, ja. als werdet ihr über Mariko dann auch nochmal inspiriert und lernt äh, viel Neues dann dadurch auch nochmal kennen. Also neue Projekte, Auf die man Fall. gar nicht selber ja kennen kann, wenn man nicht aus der Region Auf kommt. Auf jeden ne? Fall.
2: Genau, durch Mariko und eben auch durch die Projekte. Ne? Genau. Also man lernt ja dann auch, wenn man jetzt entweder genau mit dem Food-Beispiel in Boston oder mhm. mit einer messe oder man geht in den Wald, ins Spokane und pflanzt Bäume. Also man lernt viele Dinge, auch für sich persönlich, was Mhm. ein schönes Gefühl ist, aber auch nochmal über dieses Ganze und genau, es ist sehr inspirierend. Gerade diese Kombo auch aus dem, was wir machen und was die Leute machen und das zu verbinden, ist so das, was uns auch, glaube ich, die beste Erinnerung und auch so der größte Treibstoff dafür
0: ist. Und eben nicht nur national, sondern natürlich international, weil ihr international on tour seid. Und dann wäre es ja nochmal schön, wenn man Projekte aus Budapest, aus Paris, aus London alle miteinander vernetzen könnte als Vision vielleicht beim Thema Nachhaltigkeit.
2: Das stimmt. Aber mein Punkt war eigentlich zu sagen, dass man da verbindet die die Positivität und den Mhm. den Spaß und die Leichtigkeit. Mhm in der Welt, in der wir natürlich leben. Ich meine, ja. dieses ganze auf Tour sein, Konzerte spielen, Interviews geben. Das ist natürlich irgendwie ne, das ist viel so Leichtigkeit und Spaß und Entertainment, Unterhaltung und und Positivität und Inspiration und mhm. und der Klimawandel ist natürlich auf vielerlei Ebene eher schwer und frustrierend mhm. und oder das, ja, was dabei, dagegen getan wird. Ne? Beide, und und, und diese, diese mhm. Verbindung ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da kann man auch nochmal zum Beispiel Fridays for Future, wo wir auch viel gespielt haben, wo man auch echt sagen muss, dass diese jungen Menschen halt mit so einer Positivität an die Sache rangehen. Und auch so einen krassen Durchhaltevermögen mhm. und so. Wo, glaube ich, schon äh, <lacht> ja, andere ganz ganz doll die die schon schnell
0: aufgegeben haben. Oder ähm, da weiß ich, dass ihr die wirklich äh, sehr viel ja auch supportet habt. Wir danken euch auf jeden Fall für euren Support heute hier im HR3 Sonntagstalk. Wünschen euch alles Gute für äh, den Rest der Tour. 16.12., da seid ihr in Offenbach. Äh, muss ich noch mhm. mal checken, ob es da eigentlich noch Tickets gibt. Aber Makey Chance ist noch eigentlich immer fast äh, ausverkauft, oder?
1: Offenbach. Oh, Offenbach. Da, da gibt es aber noch, da ich. Gibt's da noch gibt's Tickets. Da gibt es noch Tickets, ne? Da ja, ist ja. noch Monat hin.
0: Ja, genau. Ist ja noch ein bisschen hin.
1: Greift zu, liebe
0: Freunde. <lacht> <lacht> Ciao, lieber Clemens. Danke, lieber Philipp. Danke. Danke. Euch. Ciao ciao. <lacht> Zu Hause in Hessen.